0: obstáculo ha sido cómo vender o la ciudad en la que estás. Esos obstáculos cada día Internet los va tirando poco a poquito, poco a poquito. Y, y entonces hasta que nos quedamos sin pretextos de por qué realmente no estoy haciendo cualquier cosa que tengo ganas de hacer. Y, y eso es un poco como el mensaje que a mí me gusta comunicar.
1: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Los que llegan por primera vez, estamos en el episodio 3 de la temporada 2. Anteriormente, los invito si no han escuchado la temporada de cuarentena. Tuve la oportunidad de contar con 15 invitados en esta Temporada muy especial de coronavirus y de pandemia en casa. Y en este momento iniciamos la temporada 2. El primer invitado a la temporada 2 fue robbie J. Fry Un episodio increíble sobre el proceso creativo en el podcast de robbie El episodio número 2 con el padre Miguel Arnulfo. También un episodio muy rico donde hablamos de todo el proceso de liderazgo en una persona que inició en la zootecnia y luego llegó el llamado del servicio a la comunidad a través de la iglesia y en este momento me encuentro con César Fajardo muchas gracias César por su tiempo está conectado desde la Ciudad de México César es licenciado en comunicación social director de la agencia Hunters MX productora de contenido por ejemplo los que quieran ver un poquito pueden buscar en YouTube hay una pieza de contenido de lujo que es lo que César explica en sus cursos de Platzi como el contenido Hivo este Hero Content, y acá pueden encontrar el video I Am Mexican, un video que le ha dado la vuelta a todos los países de habla hispana porque inspira ese nacionalismo y ese potencial que tienen los mexicanos, incluso el contenido va mucho más allá y ha sido usado para también poder rescatar ese sentimiento latinoamericano. En el caso de este episodio, esta conversación, he decidido darle un nombre, como siempre lo hago, y en este caso el nombre que le di es Opino Luego Creo. Escuchando la conversación van a entender por qué César nos explica básicamente cómo el, la importancia de tener una idea representada en una opinión, una intención de decir algo, junto con manejar recursos y herramientas. Por ejemplo, nos cuenta en su historia cómo inició de manera muy temprana con Photoshop y eso lo fue llevando a unir otros puntos y posteriormente estar en este momento en la posición actual en la que se encuentra y entender que es la parte que me parece más relevante es una alta dosis de entendimiento en cómo crear contenido relevante contenido que informe contenido que inspire y contenido que eduque en este caso le doy gracias a César porque ha sido la persona que me ha ayudado a poder buscar un nivel mucho más alto en la generación de contenido.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Eh, qué, 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 qué genial que, que se pudo concretar esta llamada.
1: No, pues primero, como siempre y como ya te lo decía, gracias por tu tiempo, que me parece algo muy valioso. Y para que todos conozcan, llegué a César básicamente por una plataforma de educación online que hace rato conozco y hace este año comencé a usar como estudiante que se llama Platzi. De pronto, algunos la han escuchado. Está a lo largo y ancho de, del continente en habla hispana y también en España. Y César tiene varios cursos, pero antes de los cursos de César lo escuchaba en un podcast que también tiene Platzi y aprovecho para invitarlos. Eh, ustedes en cualquier plataforma de podcast escriben Platzi y los va a llevar a él, pero de, dentro de estos formatos hay uno que es César es el anfitrión que se llama Humans of Platzi, donde presenta distintos compañeros. Ahí comencé a escucharte, César, y luego llegué a un primer curso que se trata del curso de estrategia y creación de contenido digital. Entonces, me gustaría, pues tengo como varias inquietudes, comenzar primero por que te presentaras, pero más allá de todos los títulos, si miramos el ser humano, ¿cómo podrías definirte como César Fajardo la persona, el, el ser humano?
0: Bueno, básicamente a mí siempre me gusta decir que la realidad es que soy un tipo normal y, y, y por normal me refiero a, a, a que pues es una persona que le que gusta la música, el teatro... Eh, las películas, los videojuegos, creo que como a todos, eh, te diría que no, no es que haya tenido como una historia muy singular, pero precisamente eso es, eso es un poco como que lo que, gran parte de lo que ha movido los contenidos o los cursos o las clases o todo este esfuerzo que realizo constantemente de ayudar a otras personas a crear y es que, muchas veces hemos creído que la posibilidad de crear productos o de poder eh, crear contenido o cosas en general que tengan un impacto no solamente personal, ¿no? no solamente un tema de liberación espiritual como dibujar o escribir o cantar para ti, sino como realmente cualquier persona puede hoy en día con internet poner sus manos a trabajar y crear algo que pueda impactar a, a cientos de personas o millones de personas. Y muchas veces nos han querido... O, bueno, básicamente hemos creído que, que esta creatividad es algo que está reservado para ciertas personas, ¿no? Como para estos genios artistas tocados por una divinidad, cuando la realidad es que cualquiera tiene el poder hoy en día de crear y cada día se vuelve más fácil crear, cada día hay herramientas que evitan que estos peros o estos pretextos de por qué no haces lo que sea que tienes ganas de hacer, pero está en tu cabeza, pero dices, ah, luego lo haré, o tal vez alguien más ya lo hizo, o si lo hago no será tan bueno... Eh, hoy en día cada día es más fácil y soy fiel creyente de que al menos hablando directamente del contenido, pues todos estamos a un contenido de, de cambiar nuestra vida, ¿no? Básicamente. estás a esa pieza, a ese video, a esa canción, a ese texto, a, a esa pequeña transmisión en vivo que empezaste haciendo todos los días, eh, como es el caso, por ejemplo, de Platzi, que hablabas, como Freddy y Cristian, Empezaron a hacer una transmisión hace 12 años todos los jueves y eran una transmisión en vivo y la hicieron y la hicieron cada semana hasta que eventualmente eso se transformó en una startup eh, que vive en Silicon Valley, que tiene oficinas en tres países, que tiene millones de estudiantes y que está transformando la educación en Latinoamérica. Entonces, la realidad es que cuando hablo de mí me gusta, me gusta mucho decir eso. Pues, la realidad es que no soy un tipo muy distinto ni muy talentoso tampoco, sino simplemente una persona que le gusta hacer cosas y que cree que todos hoy en día está, bueno que internet de, democratizó este acceso a que cualquiera pueda crear lo que quiera. Hace poquito me compré en, en Amazon, tomé la, la valentía de comprarme un teclado MIDI <ríe> y, y, y mi teoría es que hoy básicamente seguramente se requiere menos talento para hacer música que la que se requería cuando yo lo intenté hace 10 años, ¿no? entonces estoy convencido de que tal vez ahora es más fácil porque cada día hay más herramientas que te puedan ayudar a que, bueno, tal vez no soy un genio o, o no puedo crear beats, pero seguramente eso trae una caja de ritmos que me puede quitar algunos eh, pretextos del camino para yo empezar a hacer tal vez algo de música. Entonces, eso creo que básicamente sucede con todo, ¿no? Si tu obstáculo ha sido el diseño gráfico, si tu obstáculo ha sido la programación, si tu obstáculo ha sido cómo vender o la ciudad en la que estás, esos obstáculos... Cada día Internet los va tirando poco a poquito, poco a poquito. Y, y entonces hasta que nos quedamos sin pretextos de por qué realmente no estoy haciendo cualquier cosa que tengo ganas de hacer. Y, y eso es un poco como el mensaje que a mí me gusta comunicar. Porque muchas veces tratamos de glorificar a las personas en el sentido de, no, es que esta persona increíble con un talento fuera de lo común llegó e hizo esto. Y la realidad es que todo, todo está hecho por personas igual de capaces que nosotros y simplemente falta que, que nos demos cuenta. Que, y además que eso te siembra un poquito de responsabilidad, ¿no? Al darte cuenta que sí, tal vez eh, esas personas que construyeron Facebook no son más genias que tú o más inteligentes, más capaces. Y entonces tal vez entra la, la duda de, bueno, realmente no estás haciendo las cosas porque no quieres o porque no puedes. Eh, pero sí, básicamente eso es un poquito como el contexto en el, que, en el que yo empiezo a hacer contenido.
1: César, está claro y cuando tomamos cursos contigo siempre repites que el talento no es suficiente, lo explicas con una comparación que, que es fácil de entender, una comparación del mundo del deporte y es una comparación muy conocida, es Ronaldo, Cristiano Ronaldo versus Messi y también coincido contigo que Internet es un igualador, creo que Hoy en día estar en pandemia y, y también al mismo tiempo estar en internet, pues queda claro que la globalización pues nos ha puesto a todos y el internet en una misma como una misma cara de la moneda. Pero sí me gustaría poder aprender de tu experiencia porque la versión 2020 de César Fajardo viene con la unión de muchos puntos. En algún momento tienes que salir de la preparatoria escuchando también contenido tuyo, sé que vienes de una familia de educadores, tus papás son maestros en diferentes campos, pero son maestros, tu hermano también está en el mundo de la educación, en otra empresa, pero también en el mundo de la educación. Entonces, ¿cuál es como ese primer punto una vez sales de la preparatoria eh, que te empieza a traer hoy a donde estás?
0: Creo que hay, hay varios, o sea, hay varios momentos, pero probablemente de los más importantes sí si, si viene con las herramientas. O sea, creo que todo el mundo tiene ideas y eso es, eso es pálido, ¿no? Eso no es, eso no es algo fuera de lo común. Eh, creo que lo que traza un poquito como, podemos decirle, mi, mi despertar eh, creativo, si es que existe ese término, es básicamente que... Empiezo a usar Photoshop. <risa> y puede, soltar, puede sonar como muy este, banal, pero esa es la realidad, porque más antes, antes de, de poder yo plasmar visualmente, una, utilizar una computadora para, para comunicar lo que yo hago, lo que yo tenía ganas de decir, pues simplemente existía el texto, ¿no? Y yo tenía mis blogs y, y trataba de. A día de nadie los leía, ¿no? Porque pues yo era una adolescente ahí escribiendo sobre lo que yo creía que era importante, pero bueno, tenía los blogs. Pero cuando yo empecé a utilizar Photoshop, que lo no utilicé más como una herramienta. Fue como la primera vez en la que dije, ok, puedo crear cosas un poquito más avanzadas. Esto es una herramienta que me da para, para expresarme visualmente y no solamente eh, con texto. Y mediáticamente como que, bueno, la tendencia en general de consumo y, y con internet, evidentemente fue orientándose mucho más a lo, a lo visual, al video, a la imagen. Hoy en día está mucho más enfocado en el audio. Eh, pero en ese entonces, esa posibilidad en que yo podía expresar las cosas que yo quería decir, fue como la primera vez que dije, wow, esto es interesante. Pero antes de utilizarlo como un método de expresión, de alguna forma lo tienes que utilizar como una herramienta. Y yo empecé a hacer como publicidad, o diseños, yo me acuerdo que diseñaba las portadas de los discos de, de mi iTunes, de los cuales no tenía, ¿no? Porque quería que se vieran todas las portadas. Y entonces, me ponía a imaginar como, eh, hey, esta canción que es de un artista independiente que no sé de dónde me encontré y me encanta, ¿cómo se vería su álbum? Y empecé a jugar con eso y a, a, a conocer esta herramienta, instalar tipografías, instalar brushes, ver degradados. Y todo, toda esta magia que, como estas habilidades que me dio Photoshop. En su momento, además, pensé tal vez en estudiar diseño. Creo que al final fue una buena decisión no hacerlo, pero, pero me ayudó mucho y me ayudó a entrar como a este mundo donde decía, ok, ya sé, ya sé cómo funciona la herramienta, pero ahora no solo la quiero utilizar para el servicio, como te decía en un inicio, para, para una descarga creativa de, ay, tengo ganas de hacer un arte y lo voy a hacer ahí porque sí, sino cómo lo utilizo para comunicar una idea que yo tengo en la cabeza que era básicamente lo que yo hacía, eh, cuando escribí un blog post, cuando escribí un blog post quejándome de por qué los exámenes no deberían de existir o cualquier cosa que una persona normal en su adolescencia piensa. Y fue ahí cuando es, 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 sucede esta intersección de, ok, tengo la herramienta, pero también ahora tengo las ideas y juntas pueden ser mucho más importantes. Puedes crear contenido, eh, puedo crear cosas que la gente ve y consume y le importan. Y entonces ahí fue un poco como el momento donde empecé a sumergirme mucho en, en lo que era internet, en lo que era tener una opinión y poder expresarla, y de eso se, se suman y se multiplican muchos otros factores, como el teatro, yo siempre he hablado que el teatro ha sido de las grandes inspiraciones que tenía, eh, por mucho tiempo, eh, toda la parte o el, todo lo que se tendría que atribuir a lo que es el storytelling hoy en día, muchas de esas cosas las aprendí en teatro, pero luego ya como a ver cómo lo que aprendí en teatro, Como el storytelling que entiendo en el teatro se aplica visualmente en Photoshop y cómo lo sumo con una opinión que yo tengo. Y, y así se van conectando diferentes puntos hasta que eventualmente, pues eh, por suerte, y siempre he hablado mucho de la suerte, porque creo que cuando yo decidí dedicarme a esto, eh, y, y por decidir dedicarme, me refiero a estudiar comunicación, porque básicamente eh, en ese entonces parecía que era tu decisión de toda la vida. Hace poco hice una pieza para Platzi hablando sobre eso. Pero en ese entonces, cuando lo decidí, pues siempre existía este estigma de la comunicación como la carrera donde te mueres de hambre, ¿no? Donde jalas cables y pues solo puedes trabajar en la tele o en el radio. Y curiosamente, bueno, cuando lo estudié fue el, precisamente la época en la que todo eso se derrumbó y creció internet a niveles exponenciales y todas las posibilidades que, que yo tenía como un comunicador y, y específicamente como un comunicador visual se abrieron para todos lados porque es básicamente ahora no tengo que esperar a que el productor mágico del único canal de televisión importante en el país me encuentre en la calle y me diga hey tal vez tú deberías tener un espacio para hacer un mensaje y que te vean millones de personas, no, ahora yo puedo hacer ese mensaje en mi escritorio y subirlo a mi canal de YouTube y pum llegar a millones de personas y ahora también Va a venir el productor de la televisión grandísima a decirme, hey, vi tu video y que tienen millones de personas y me encantó. Y ahora creo que tal vez deberías de tener estos dos millones de personas. Entonces, eso yo lo llamo suerte porque la realidad es que si hubiera sucedido hace cinco años, probablemente no, no hubiera tenido el mismo mindset. Eh, y no sé si la gente que hoy en día está decidiendo estudiar esto tiene el mismo mindset. Probablemente yo no elegiría estudiarlo porque ya sé que en internet eh, podría encontrarlo o podría practicarlo, pero pero Sí. Básicamente, eso fue como si fueron conectando un poquito los puntos, desde conocer la herramienta hasta tener una opinión y al final tener una estrategia, ¿no? Y llegas al tercer punto de ejecución, creatividad y estrategia, donde, bueno, no solamente creo contenido por crear, sino creo contenido en busca de un objetivo mucho más grande.
1: A mí me pareció algo curioso el curso de audio, que está en formato de audio de, de creatividad, porque si yo tomo el curso sin, sin leer el título del curso o, o si el curso no tuviese un nombre y yo tomo el contenido del curso y al final me dicen, póngale un nombre o bautice este curso, para mí fue, es un curso más como de emprendimiento porque justamente nos lleva a movernos, nos lleva como de justamente de esa idea a actuar. Entonces me, me gustó mucho en particular y digo, pues bueno, chévere que sea un curso de creatividad, pero creo que este curso nos, nos lleva... <risa> de manera directa a tomar, a tomar acción. César, eh, en los formatos, digamos, tradicionales de la comunicación, texto, audio y audiovisual, si tuvieras que escoger uno, ¿consideras que eres más de uno? Porque yo te veo como que multiformato. O sea, para mí, César, es como de todos los formatos y se puede amalgamar fácilmente. ¿Pero tienes como uno que sea más cercano a, a ti?
0: Eh, es difícil, la verdad es que nunca lo había pensado... Probablemente, es, es que mira, eh, depende de la pregunta. Si la pregunta es como, ¿cuál es el que más uso? Eh, es distinta a la respuesta a la cual digo, ¿cuál es el que más me gusta o en el cual me siento más cómodo? ¿O cuál es el más relevante? Por ejemplo, yo creo que escribir es una de las grandes cualidades. O sea, creo que en general gran parte del contenido que hago siempre empieza con algo escrito, ¿sabes? Siempre empieza en mi app de notas, escribiendo algo. Pero mucha gente cree que me gusta mucho escribir y la realidad es que no me gusta escribir. Eh, es algo que no disfruto hacer, o sea, como que me bloquea mucho, me toma mucho tiempo hacerlo, como que me cuesta trabajo. Eh, he tratado de trabajar un poquito en eso, en ver cómo puedo agilizar o cómo puedo sistematizar mejor la forma en la que escribo eh, para que no me quite tanto tiempo, pero la realidad es que es de lo que más hago. Eh, o más bien, es, es como el requisito indispensable antes de escribir o de, de realizar, no sé, una infografía, antes de realizar una pieza de contenido, antes de escribir una serie, antes de producir eh, una canción, eh, antes de escribir una obra de teatro, bueno, pues precisamente llega el, el, el papel, eso, se escribe y lo diseñamos y no es como que surja, porque creo que tal vez esa magia de surge mágicamente, viene, sí viene mucho del talento y como te decía, creo que no soy una persona que me considero especialmente talentosa ¿sabes? No soy como alguien que puede agarrar un teclado e improvisar una melodía magistral. Probablemente yo lo tendría que pensar y teclar y poco a poquito y ver cómo lo entiendo. Y es como, ok, así es como funciona. Y lo mismo sucede con un guión eh, o lo mismo sucede con una conversación o con un podcast, etcétera La realidad es que en la mayoría de los casos empieza con escribir. Pero, pero por supuesto que... Donde siento que mejor o donde puedo conectar más puntos es con una producción de un video uh, hoy, hoy en día. En la producción de video, ¿por qué? Porque puedo poner mi voz, puedo escribir un guión y puede estar ahí el texto, el mensaje. Pero, además, visualmente puedo reforzar ese mensaje y con el storytelling correcto y con la música correcta eh, puedo tocar otros nervios de la gente que lo está escuchando lo está consumiendo entonces la experiencia se vuelve mucho más completa o sea el mensaje es mucho más grande que si solamente lo hiciera con un texto entonces puedes garantizar más esos elementos y, y te digo funciona no solamente la parte visual que es como por ejemplo todo el tiempo lo que te decía photoshop no photoshop es una parte fundamental del momento en que yo creo una pieza entonces yo trabajo con algún software de video generalmente con Final Cut, pero Photoshop siempre está en, en ese lado. Ahorita, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una presentación eh, para un Meetup que vamos a tener y estoy trabajando en Photoshop armando la presentación junto con Kino. Entonces, siempre es el lugar donde me recargo, ¿no? Porque creo que visualmente es la forma en la que yo puedo armar piezas o armar mensajes. Entonces, la realidad es que, te digo, la respuesta varía un poquito dependiendo de, del... del si es que me gusta, la realidad es que te digo escribir, no me gusta, pero creo que es de las, eh, de las habilidades que más uso en el día a día sin importar el formato donde vaya a terminar. A veces termina en el texto. O se empieza y muere en texto, pero siempre empieza en texto. Muy pocas veces empieza en como, ah, me imaginé esto en un video y empecé a grabar video y luego veo que le pongo. No, ese es el proceso que sigo.
1: Bueno, y, y justamente desde el rol de director me parece bien interesante cuando explicas y, y lo haces justamente cuando te entrevista Cristian y tú comentas de un director que tuviste de teatro que te dejó una enseñanza bastante fuerte y es que la obra buena, pues yo antes pensaba lo que tú explicas ahí en, el, en ese podcast, ¿no? que la obra buena es cuando la gente sale hablando de los actores de la misma obra en sí y tú explicas que la obra buena es cuando uno sale hablando de uno mismo más no de la obra entonces a, aquí la pregunta es ¿Cómo logras generar esa sensación en la gente? O sea, finalmente uno quiere que el contenido sea de buena calidad, habría que lograr esto que tú explicas, pero ¿qué factores se tienen que tener en cuenta para conjugarse y lograr esa sensación?
0: Bueno, la realidad es que son muchísimos factores, por supuesto que tiene que ver muchos, muchos elementos, eh, porque todo, todo juega un rol ahí, sobre todo hablando específicamente del teatro, sí, todo está acomodado para lograr mandar ese mensaje. Por supuesto que el performance de los actores, por supuesto que la iluminación, por supuesto que el guión, la música, todo, todo tiene que estar enfocado a mandarte ese mensaje, eh, hacerte sentir eso y que no te distraigas y que dejes de pensar que estás en una obra de teatro y realmente te, te involucres en la historia de lo que se trata. Eh, pero creo que si yo pudiera dar como, pues, alguna característica que es común o que es elemental para que eso suceda, eh, no es la única, pero sí es la forma en la que al menos a mí me gusta verlo y es la, forma, la fórmula que yo sigo, es siempre pensar si a mí me gustaría ese contenido. A veces, o sea, si a mí me hace sentir algo... Esa pieza, si a mí me hace sentir algo, lo que sea esa pieza de contenido, pero si es una imagen, un texto, un video, una obra de teatro, una visita a un museo, lo que sea, si me hace sentir algo a mí que yo la estoy creando, entonces probablemente va a conectar con alguien más. Lo que sí es definitivo es que si a ti no te importa, pues, o sea, a nadie más le va a importar, ¿sabes? O sea, si tú estás creando algo precisamente diciendo, no, es que aquí quiero que la gente vea, diga, wow, qué increíble edición, probablemente lo que la gente va a hacer es, ah, wow, qué increíble edición. Pero si, si a ti no te emociona en el momento, es como, bueno, pues eso no significa que sea un mal contenido, no significa que sea una mala pieza, pero para llegar al punto en el que tú hablabas de, ok, la gente va a salir hablando de sí misma y no va a salir hablando sobre las partes técnicas de esta pieza, es que a, a ti te haga hablar de sí mismo. Entonces creo que eso es siempre el, lo, el, el ingrediente común para que algo le resulte relevante a alguien más, es que a ti primero te resulte relevante. Tú como creador tienes que saber que eso es, es, que tiene que importar a ti, sino pues por qué diablos le importaría a alguien más.
1: Podríamos decir que ese es como el primer filtro personal de César Pajardo, o sea, si pasa ese filtro, continúas, acá en Colombia se usa una frase que es como que uno le bota corriente, o sea, si pasa este filtro, ya le empiezas
0: a dedicar más tiempo, ya vas como al siguiente paso. Sí, bueno, probablemente el primer filtro, siempre yo lo, lo he mencionado, es tener una opinión, ¿no ¿sabes? Es, es tener la intención de decir algo. Y no siempre tienes que tener una opinión de todo, pero, pero hay mucha gente que de verdad no tiene opinión de nada, o sea, no piensa sobre algo, ¿sabes? Es como, pues, no, ¿qué piensas sobre las protestas sobre, contra el racismo en Estados Unidos? Y puede que tal vez no pienses nada, es como, pues, no pienso nada, pero, pero si piensas algo, y tienes ganas de decirlo. O sea, si de verdad dices, es que esto que pienso, tengo una necesidad de compartirlo porque siento que es importante, ese probablemente es el primer filtro, ¿sabes? O sea, que, que te importe. Cuando te importa y es como, ok, a ver, yo tengo un, yo, yo de verdad, eh, genuinamente, Creo que existe un racismo sistemático en Latinoamérica donde las personas de Tez Morena no son representadas en los medios de comunicación y por lo tanto genera un problema social donde no nos sentimos orgullosos de quién somos y existe un racismo incluso entre nosotros mismos. ¿Okay? Eso es algo que yo genuinamente señor fajardo, creo. Y tal vez lo he creído todo el tiempo, pero de repente... Esta conversación está sucediendo en internet o está sucediendo socialmente. Y entonces es como, hey, yo creo esto y la gente está allá afuera hablando sobre esto. Y yo quisiera que ellos supieran que yo creo esto. Eh, no significa, ¿por qué? No, no, no es yo siempre he hablado que el objetivo, al menos del contenido que yo creo, no es hacer que la gente piense como yo, sino es hacer que la gente piense en general. ¿no? Que estén de desacuerdo, de desacuerdo, pero que digan, hey, esto nunca lo había pensado así, estoy en desacuerdo contigo y te odio, tal vez. <risa> pero tal Y también muchos dirán, hey, nunca lo había pensado así, gracias por decir esto porque tienes razón. Pero lo importante no es hacer que la gente piense como tú, sino hacer que piense, incomodar un poquito el cerebro de las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que, el primer filtro es eso, es como, ok, tengo la intención de comunicar algo, porque también si solamente estás hablando por hablar, eso probablemente tampoco va a conectar con nadie. Es como voy a decir esto, ¿por qué? Porque sé que va a pegar y va a tener millones de vídeos y por eso lo voy a decir. Oye, ¿pero lo crees? No, no lo creo, pero estoy en el negocio de los clics y pues tengo que hacerlo. Y hay, hay gente que pues, vive en el negocio de los clics, gran parte de los medios de comunicación están ahí. Entonces, eso también es como ya otra discusión, ¿no? De la gente que crea por necesidad y la gente que crea por gusto. Eh, porque tal vez quien crea por gusto sí se puede dar precisamente el lujo de decir, hey, hoy no tengo nada que decir sobre esto, así que no, pues no crearé nada. Eh, pero la gente que crea por necesidad tiene que, porque vive de esas visitas, porque vive de la publicidad. Entonces, tal vez se ven obligados a tener una opinión de todo. Pero yo creo que ese es el primer filtro. Y, y ya cuando te digo, ya cuando la pieza está afuera, ¿cómo sabes si va a conectar o no va a conectar? Bueno, sabes si, si conecta contigo. O sea, ya cuando la ves es como, wow. Y como una anécdota muy personal, eso con, con iMexican, que es, es el video que referenciabas al inicio, cuando lo hice, genuinamente, o sea, cuando yo lo estaba editando y ponía pausa y, y yo volteaba y le decía a mi novia, esto está increíble <ríe> o sea, yo le decía, esto me encanta esto, esto de verdad le va a ir muy bien ¿por qué? lo sabía porque genuinamente yo cuando lo veía mientras lo editaba me emocionaba eh, entonces creo que eso es, eso es ya la parte como pero ya cuando estás viendo la pieza ¿sí? ya cuando se conjunta todo y es como wow, wow, esto de a, verdad a, aún,
1: aún así yo, yo encuentro una diferencia, César porque, por ejemplo, con, con este caso de I'm Mexican, eh, tú cuentas que eso nació tiempo atrás con un tweet, un tweet muy sencillo, pero digamos que la idea no era nueva, la idea ya estaba en ti hace rato, versus, por ejemplo, hay, hay un video que me parece bien interesante sobre no estás sola, que es esta, esta comunicación de violencia contra la mujer que vivimos en todos los países. Claramente puedes también tener una, una opinión sobre la violencia de género, pero para hacer el contenido te va a llevar mucho más que una opinión y seguramente te llevó a investigar, a buscar algunas cifras, a revisar algunas fuentes. Entonces, a veces, no solamente una opinión es suficiente, sino que también se requiere un trabajo de profundizar e, e investigar un poquito más. Y ahí, claro. eh, ahí lo que quiero conocer de, de, de cómo lo ves es que tiene la oportunidad de ser muy bueno a irte profundo en ciertos temas o decir, oiga, no quiero ser de nicho, no quiero ser tan especializado en, un, en uno o dos temas, sino que quiero ser un poco más amplio. ¿Cómo ves esas dos op opciones? Como de ser ancho y abordar varios temas, por ejemplo, en tu canal de Hunters, que aprovecho para los que no lo han visto, que, que vayan y lo miren, me parece realmente bien interesante los, los mensajes, como tú los dices, en cada uno pues tienes un, una intención muy clara, pero son varios temas, entonces, César Fajardo de pronto no es el especialista en violencia de género, pero hizo una pieza sobre violencia de género.
0: Sí, creo que hay dos cosas importantes que tomas. La primera es la información. Eh, cuando yo hablo de opinión, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, se puede llegar a malinterpretar de, ello. Eh, tengo una opinión y escúchame porque la tengo, y solamente porque la tengo la debo de decir. Eh, lo ideal es que siempre tengas una opinión informada, ¿no? Por supuesto, o sea, que no, tu opinión no es solamente lo que se te no, llevó a la cabeza, sino Precisamente digieres información, informa, además de distintas fuentes, de distintas perspectivas, y entonces puedes que entonces tú tengas una teoría y digas, esta es la información. Si tú te fijas en cada uno de los productos, sobre todo en Hunters, que tienen un, un enfoque mucho más informativo, eh, siempre viene como, a ver, tengo una tesis y estas son las personas, uh -huh. o, o estos son los medios, o estas son las fuentes, o estos son los científicos que respaldan esta tesis también. Y, y, pero básicamente es simplemente una, un ejercicio de compartir, ¿no? Es como, a ver, esto es lo que yo quisiera poner en la mesa y estas personas dicen esto y esto es lo que está pasando. Entonces, tal vez deberíamos de hacer algo. E ese es un primer nivel en el hecho de que por supuesto que la información es, el, es importante. La información yo siempre creo que viene como un paso preliminar a tu opinión y luego viene como un paso post de tu opinión en el momento en el que no solo, una vez que forjaste tu idea o lo que tienes en la cabeza, o lo que quieres compartir, puedes encontrar fuentes mucho más documentadas porque probablemente alguien más ya lo dijo y quiere saber qué ha pasado con eso. Entonces, eso es un elemento. Y el segundo que, compa que, que preguntas que es sobre los, los contenidos de nicho, ¿no? Si quieres ir como a profundidad o si quieres eh, solamente enfocarte en algo muy general o etcétera. A mí personalmente me gusta ser un puente entre la persona común y corriente y la información a profundidad. Eh, y eso, es, eso, curiosamente, hay pocos puentes allá afuera, ¿sabes? Hay, hay pocas entradas para que la gente que no tiene ni idea o que está negada a saber sobre un tema, se acerque a ese tema y, y diga, hey, tal vez sí, ¿sabes? O sea, hay, hay muchas hay muy pocas puertas para entrar a informarte sobre los problemas de género que existen en el mundo y sobre el techo de cristal y sobre el feminismo y sobre la masculinidad tóxica. Entonces, hay muchísimas... Eh, hay mucha información a profundidad ahí, pero la forma en la que entras a, a esa información es muy poco atractiva y sobre todo si estás negado y sobre todo si esa entrada es ponerte una etiqueta al inicio de decir bueno yo soy machista y soy racista y yo he hecho esto y entonces pero estoy dispuesto a, a caminar aquí y conocer más información para cambiar es difícil y eso hablando probablemente ahorita estamos hablando de un tema muy eh, mucho más complicado. Pero eso también sucede en problemas mucho más simples. Eso sucede con temas banales, tal vez como el fútbol o como las películas o como la tecnología, ¿sabes? Hay cosas que la gente sí se pregunta, pero no se lo pregunta lo suficiente como para irlo a investigar. Y eso lo descubrí eh, precisamente en Hunters haciendo contenido... Sobre entretenimiento, sobre películas, sobre tecnología y anteriormente cuando yo trabajaba en Juan Fútbol era lo mismo. Juan Fútbol era una plataforma de contenidos de deportes, pero enfocados no para el aficionado que le encanta los deportes, apasionado y que no se pierde ningún partido y que se sabe todas las estadísticas y las, y las alineaciones y todos los nombres, sino más bien aquel que no... Pero que tal vez sí le gustaría ir a ver un partido o que tal vez sí lo ve simplemente por convivencia social o lo que le interesa es como todo el entretenimiento que hay alrededor del deporte, pero no necesariamente ver cada partido de la Bundesliga cuando sucede. No, no le interesa eso, le interesa lo que hay alrededor y ahí es la entrada precisamente para que tal vez se enamore y pueda ir a profundidad ahora sí a investigar y, y a comprarse todos los jerseys y volverse un fanático pero eso sucede contigo desde el deporte sucede con películas, muchos de los videos que yo hacía antiguamente con Hunters era precisamente explicando películas como a profundidad de, hey, ¿por qué el universo cinematográfico de Marvel? ¿qué está pasando? y por supuesto que esos videos, si un fanático los veía, decía como, ah, esto es información básica, esto ya lo sé, esto ya lo googleé yo soy un experto y ya lo sé, sí, pero el 98% de la población que fue a ver la película no lo sabe y nadie se los cuenta en su idioma, nadie se los cuenta sus palabras, nadie se los cuenta de la forma en la que ellos van a entrar. Si ellos se quedaban con la duda de, hey, este personaje que vi en tal película, y van y lo googlean, iba a salir como otra persona súper clavada a decirle, no, es que en el cómic, en el universo 33, de tal personaje que es, y entonces pff, lo vas a perder, ¿sabes? Porque eso no le interesaba. ¿no? Lo que interesaba es saber este personaje, por qué salió ahí, qué va a pasar. Entonces, hablarle en el mismo idioma a las personas llevarle información especializada, ya sea de temas banales como fútbol o películas o deportes, hasta temas mucho más complejos como el racismo, como el feminismo, como la violencia de género, eh, como la política. ¿Cómo le puedes redactar esta información? ¿Cómo le construyes un puente lo suficientemente atractivo y, y, y eh, sexy para que diga, hey, esto yo nunca había hablado sobre esto, nunca había, me había pensado, nunca me había cuestionado mis privilegios? Pero después de ver este video y cómo me lo explicaron, puede que tengan razón y puede que tal vez me voy a echar una googleada para saber más sobre este tema. Y eso es un poco como lo que he tratado de perseguir, como, como construir puentes a la información a profundidad. Porque, como dices, no soy un experto a profundidad probablemente de nada. Eh, creo que lo que sé hacer es hacer cosas atractivas para las personas. Y entonces trato de ser, oye, ¿cómo hago atractiva la educación? ¿Cómo hago atractivo el Bitcoin? ¿Cómo hago atractivo el universo cinematográfico de Marvel? ¿Sabes? Eh, Puedo aplicar básicamente con cualquier cosa, pero, pero trato de aplicarlo recientemente en cosas que yo creo que importan. ¿Sabes? Cosas que realmente importan, no solamente cosas que sé que van a generar muchos clics como el universo cinematográfico de Marvel.
1: Como un consumidor, yo sí veo que tienes autoridad para enseñar a hacer contenidos atractivos y justamente cuando estás como profesor y dices, muchachos, el contenido debería informar, entretener, inspirar y si hace una de las tres, pues está bien, pero si cumple dos de las tres está mejor, ojalá cumpla tres de tres. Y yo como alumno digo miércoles y automáticamente empiezo como a repasar mi contenido. Yo, bueno, primero que estoy haciendo, estoy haciendo una de tres, dos de tres, pero claramente me gustaría tres de tres. Entonces, tú que si sí lo logras, porque no te quedas en el discurso teórico, sino que lo estás demostrando, ¿cuál podría ser de pronto una, dos? No sé, no te voy a decir que una, dos, tres, pero como unas buenas prácticas para poder lograr tres de tres.
0: Yo creo que, digo, no quiero sonar repetitivo, pero bueno, creo que la primera, eh, el, el informativo, o sea, informar, entretener, inspirar el informativo, es simplemente para que, para que importe, ¿sabes? O sea, por qué esto es, es importante. Y... Y hay muchos temas que son importantes allá afuera y te digo, lo ideal es elegirlos, pero eso es una, una visión muy personal, ¿sabes? Te digo, para mí tal vez, ahorita me refería al fútbol como algo banal, pero tal vez para alguien es muy importante el fútbol. Pero la idea es, bueno, algo que tú consideres importante. Que algo que sea para ti relevante, no es que estoy en contra de, de las páginas de memes sobre gatos ¿no? o sea, si tú crees que los memes de gatos son tu pasión y son importantes está perfecto, ese es como el primer paso, ¿no? Encontrar pero, pero creo que estamos aquí para hacer bueno, si tenemos el superpoder de crear y tenemos la posibilidad de de mandar un mensaje a audiencias grandes, creo que tenemos como cierta responsabilidad de poner tal vez en el spotlight cosas que deberían de estar y no están, y, o que pueden ser de utilidad para las personas. Yo siempre hablo, por ejemplo, de pagar impuestos, ¿no? Porque hay muchas cosas que no entendemos sobre los impuestos en todo el mundo en general ¿no? y cómo funcionan y por qué los pago y quién los pago y por qué la gente dice que se los roban etc. Y, y cómo los pago y por qué me endeudo y por qué las empresas grandes deben millones y no, entonces a ver, los impuestos es algo que es importante o sea, aunque no nos gusten, aunque sean aburridos, pues es importante ¿por qué? Pues porque está sustentada todo el país a, a partir de eso, entonces bueno ya defines, esto es importante luego que sea importante eh, no significa que sea relevante para la gente, que esto importe no significa que la gente esté hablando en sus conversaciones como de, hey, ¿qué onda? ¿Qué han subido de los impuestos? No es algo que la gente tiene en su cabeza a pesar de que, como te decía, lo desconocen, no les interesa lo suficiente como para ir a googlearlo y cuando llegan a googlearlo está demasiado complejo y es como, ah, bye. Entonces, para eso llega el segundo nivel que es entretener y es cómo hago esto sexy para mi audiencia y es precisamente lo que hablaba, cómo construyo puentes, cómo hago esta información digerible, no solamente hablo desde el punto de vista en el tono en el que está redactada o en el lenguaje en el que está hecho, sino también en un formato de consumo fácil, cómo transformo este PDF de 25 páginas a un GIF de 20 segundos, cómo transformo el, esta conferencia o esta charla de dos horas a simplemente un podcast que la gente lo pueda escuchar mientras está lavando los trastes porque bueno pues tal vez mientras está lavando los platos puede que sí tenga ganas de aprender sobre los impuestos pero tal vez no se va a perder dos horas de su día solamente para escuchar una charla sobre eso entonces a eso me refiero con hacerlo entretenido empaquetarlo en un formato de consumo fácil para las personas y finalmente llegar al tercer nivel es donde es tener muy claro que tu contenido Idealmente debe tener un call to action, tiene que tener una intención. No solamente quiero darte algo, sino quiero que tú hagas algo. Yo siempre al momento de crear alguna pieza trato de evaluarlo así y es preguntarme qué es lo que quiero que la persona piense, sienta y haga después de haber consumido esto. Entonces, después de ver este después de escuchar este podcast, quiero que la gente piense que los impuestos son importantes y que eh, si yo no estoy al tanto de esto, me puedo poner en un problema muy grande. Eso es lo que quiero que piensen. ¿Qué quiero que sienta? Bueno, quiero que sienta remordimiento, tal vez, porque nunca antes le había puesto tensión y tal vez ya está en un problema más grande porque nunca los pagó y nunca no sabe cuál es su situación. con la Entonces eso es lo que quiero que sienta. Quiero que sienta preocupación o quiero que sienta tranquilidad o quiero que pierda el miedo a ir a investigar o a darse de alta en el registro civil o lo que sea para pagar sus impuestos y qué quiero que haga. Bueno, precisamente, entonces, ¿qué quiero que haga hoy? Quiero que haga su declaración. Ese es mi call to action. Entonces, yo quiero inspirarlo a que esta persona reaccione. Y la inspiración puede ser desde el punto de vista tal cual. Quiero que vayas y pagues tus impuestos a quiero que compartas esta información con personas que crees que también deberían de saberla porque así como tú creían que no era importante y ahora sí. Entonces, quiero al menos inspirarte a que tú vayas y apretes el botón de share y digas esto vale la pena que más personas lo sepan. Yo hablo mucho de ese botón de share porque la verdad es que es muy simbólico eh, en cómo realmente marca la diferencia entre algo que se queda en los dos primeros, dos nive en los dos primeros niveles, algo que me informa y me entretiene. Generalmente solo me, le voy a regalar un like, ¿no? Porque es como, ah, esto estuvo bien, me sirvió like, gracias, ¿no? Y como que agradecemos con el like. Pero cuando damos un share o un retweet, es como wow, esto más personas deberían de hacerlo, ¿sabes? Me, me tocó en el sentido en el que siento que más personas deberían conocer lo que está pasando aquí. Y, y si llegas a ese punto, entonces, precisamente, los contenidos virales que surgen a partir de que mucha gente los comparte es porque inspiraron a muchas personas de distintas formas, pero los inspiraron.
1: Ya para ir concluyendo, César, me gustaría conocer la experiencia del podcast human of Platzi dentro de la cultura de la organización de Platzi. O sea, me parece interesante para mí como externo escuchar las historias de los que hacen posible Platzi, pero cómo ha impactado este podcast. Posiblemente no era un propósito cuando se pensó en ese espacio, pero sí creo que eh, el podcast ha tenido que influir dentro de la cultura de ustedes.
0: Sí, sí, eso, eso ha sido realmente una de las grandes lecciones que hemos aprendido de eso. El podcast como tal empezó como un hobby en Platzi, eh, desde todas las perspectivas, las personas que lo hacían anteriormente lo hacían cada vez que podían, porque, pues, porque les gustaba hacer radio y hacían podcast. Y, eh, hubo un punto en el que yo dije, hey, creo que, creo que podemos hacer un podcast sobre las personas que estamos aquí. Eh, porque yo personalmente, bueno, trabajando con ellos, me tocaba conocer sus historias y eran increíbles. Creo que las personas que hacen una empresa hablan mucho sobre la empresa, ¿no? Siempre... Y esta es de las cosas que más dice Freddy, ¿no? Pues lo más importante de, de una startup, lo más importante en general de una empresa, son las personas. Es un grupo de personas así, buscando un objetivo. Y muchas veces poco se saben de esas personas. Porque no todas están en el spotlight. No, no todas son el CEO, no todas salen en la fotografía eh, de, de los periódicos o no todas son las que salen hablando en el live o en el canal de YouTube o en el podcast. Y, y la verdad es que hay muchas historias increíbles allá adentro. Así que fue así como surgió eh, con ese objetivo. Porque creo que hay, hay, hay cosas que vale la pena enseñar ahí. Y, bueno, además, considerando que no solamente son las personas que trabajan en Platzi, sino también los profesores, también algunos estudiantes, inversionistas, eh, que, que son parte de ese proyecto. Y que muchas veces en las clases solamente nos podemos quedar con el, el conocimiento eh, o la información teórica tal cual pero tal vez esta parte de su experiencia, tal vez este camino que recorrieron, también hay mucho aprendizaje que tal vez podremos estar desperdiciando si no se lo sacamos en un podcast hablando casualmente, así que por eso, por eso surgió, pero una vez que ya surge y que hacemos un episodio y luego dos y luego tres y luego cuatro y luego cinco y la verdad es que no tengo exacto el número de cuántos llevamos, pero yo me imagino que alrededor como de 35 eh, no, nos vamos dando cuenta que que no solamente funcionan porque a las personas les importan, o sea, las personas me refiero a las personas externas al Team Platzi, sino que dentro del Team Platzi también sirve para generar cultura, porque la empresa empieza a crecer tan grande y, y empieza a crecer tan rápido, y son tres oficinas distintas, donde, pero es un solo equipo. Eso, son, eso significa que no hay como el equipo de Colombia, el equipo de México, el equipo de San Francisco, es, como, es el mismo equipo y todos trabajamos juntos, pero unos están en otros lados. Y entonces, de repente, hay gente que sí ya no conoces, ¿no? Hay personas que te, que te encuentras un día y es como, hey, pues, no sé de dónde trabajas, en qué equipo. Eso puede llegar a pasar cuando empiezas a crecer a estos niveles y luego súmale una pandemia donde ya ni siquiera los ves. Y entonces, eh, se va volviendo más complejo y ahí es donde precisamente Human Software sí toma como una gran labor y es como, nos pusimos el objetivo de, hey, hagamos que todas las personas en Platzi tengan un episodio de Humans of Platzi. Porque es la forma en la que conocemos su historia, es la forma en la que conocemos de dónde viene, es la forma en la que conocemos qué les gusta, qué no les gusta, en qué trabajan, qué les gustaría trabajar, de dónde, de, qué es lo que fracasaron en, en, en el pasado. Entonces, sí, culturalmente ha ayudado mucho. Eh, nosotros tenemos ahí como un directorio donde aparecemos todos y, y recientemente añadimos ahí un slot donde dice Humans of Platzi y ponemos el link. De si ya, bueno, si ya, ya salió en el, en el show, ya tienen el link para que las personas de la empresa vayan y quieran conocer su historia. Además, bueno, hacemos evidentemente, un, bueno, cada vez que sale un episodio hago evidentemente un labor, una labor de compartir en el equipo, en un canal oficial donde están todos esta semana, en Himas of Platzi, tal persona nos cuenta sobre esto, sobre esto y sobre esto. Y aquí está el link. Entonces, sí sirve mucho como para un, un elemento cultural, eh, de, un, de comunicación organizacional, y lo que es increíble, lo que hemos descubierto con, con ese podcast, es que más allá de ese servicio eh, que podría parecer obvio, también es un, es un producto que, que vende, <risa> ¿sabes? Es un producto que convierte eh, a través del podcast. Hay gente que compra plata en el podcast y ha sido uno de los canales de venta que más han crecido los últimos siete veces. Eh, que genera bastante revenue considerando el, el tiempo invertido que se le dedica. Entonces, eso es también de las cosas que, que agradecemos mucho del podcast, que es como, wow, no solamente informa, sino también vende y, y eso está perfecto.
1: Sí, incluso yo te decía al principio que primero te escuché en el podcast y luego fui a tomar el primer curso contigo, aunque ya, ya era pues un, un estudiante. Para, para estar ya cerrando, César, me gustaría conocer tu opinión. Twitter hace como dos días lanzó una nueva funcionalidad justamente con la voz y es esta opción de poder tuitear la voz. Para una marca como Platzi o para una marca en general, ¿cómo crees que esta funcionalidad le podría ayudar o le podría dar como una mano?
0: Eso es una pregunta que la verdad es que no conozco respuesta. Es un producto muy nuevo. Y yo creo que las marcas, la realidad es que esperan mucho al, a que la gente defina cómo se van a usar. Eso yo creo que es lo correcto. E incluso el propio Twitter seguramente eso es lo que está esperando. Ellos entregan una herramienta y son los creadores, son las personas que están ahí, las que definen qué uso va a tener este pues esta característica. Y por supuesto que las plataformas se pueden obsesionar con empujarlo, ¿no? Como lo hizo Instagram, con Instagram Stories, como de los voy a poner donde sea porque quiero que la gente los use. O con IGTV que ya lo puedes subir directamente desde la plataforma. O sea, ellos quieren forzar que haya video en Instagram. Pero la realidad es que la gente es la que decide. Y, y bueno, las métricas o, o la data hasta, hasta hace unos meses no les favorecía. Cancelaron IGTV como aplicación externa y lo subaron dentro de Instagram para que para pues, darle más sentido, pero eso te habla mucho de que la victoria de alguna forma, si es que estuvieran peleando, pero la victoria es del usuario, el usuario decidió que no iba a bajar otra aplicación para hacer video de largo formato, cuándo lo puede ver en YouTube, con tal, entonces Instagram tiene que iterar, yo creo que con Twitter, eh, con esta nueva función de audio, pues va a pasar algo similar, tendrá que esperar a ver cómo los creadores eh, lo utilizan, y luego serán las marcas las que tal vez adopten este formato y digan, a ver, ¿cómo este formato además puede ser relevante para, para vender o para hacer retención o para hacer adquisición o para generar awareness, cualquier estrategia de cualquier objetivo de marketing que se persiga? Pero si yo te soy sincero y ahí te preguntaras así como, ¿cómo Platzi lo puedo utilizar? yo te diría como, ni idea. Poniendo un fragmento del podcast para promover el podcast, tal vez ¿ves? es probablemente la única eh, cosa inmediata que Pero se Pero sí, podría ser como,
1: como un tráiler.
0: Claro, pero, como pero un trailer, no sí, que... porque antes lo podíamos poner, lo teníamos que poner como video, pero habrá que checar cuál es la diferencia. Tal vez video visualmente es mucho más atractivo y me, y me da más intención de que la gente le dé tap porque puede ver una imagen, puede ver la persona que va a hablar, puede ver el texto del quote. Entonces tal vez video. Pero sin duda, como creador se me ocurren muchas formas. Yo creo que van a existir muchas como novelas o cuentas eh, narrativas donde simplemente sean audios de voz, donde puedas ir narrando y se pueda contar como un, una... Una radionovela, digamos, pero por una serie de tweets que vayan saliendo cada semana. No sé, se me ocurre que como creador pueden existir varias formas para explotar ese formato, pero yo creo que depende mucho de cómo la comunidad lo utilice para ver cómo las marcas lo van a utilizar después. Generalmente las marcas siempre hacen como un primer posteo simplemente para decir, hey, estamos a la moda, miren, nosotros lo hacemos también. Pero ya después hay que ver realmente cuál es el uso en el día a día.
1: Después de ver el documental de Aislados lo, lo conocí básicamente por, la, por el fanpage de, de Hunters. A mí me quedó una pregunta que me la hice yo mismo y te la quiero plantear. Pero es una pregunta que tomo de este documental. Y dice, ¿qué te gustaría hacer mejor después de la cuarentena? Creo que es una pregunta, no sé si ese sea el call to action del documental, pero es una
0: pregunta con la que yo me quedé. Sí, yo creo que desde una perspectiva muy personal, eh, a mí lo que me gustaría hacer mejor es salir más <ríe> soy una persona que si, la verdad si te estoy sincero, mi vida post y, y durante la cuarentena no ha sido muy distinta en el sentido de que pues básicamente estoy en mi casa en mi escritorio haciendo cosas <ríe> y, y creo que eso es triste ¿sabes? Pero, pero no te das cuenta hasta el punto en el que llevas tanto tiempo y, y dices bueno realmente hay muchas cosas allá afuera que me, me, me estarían encantado de hacer y que yo anteriormente tal vez siempre anhelaba este sábado o este domingo en el que me podía quedar en mi casa para hacer cualquier pendiente que yo tuviera y poder construir alguna pieza para grabar algo, para grabar un audio, cualquier cosa que sea simplemente por la necesidad de crear. Eh, pero ahora que sí lo hago 24-7, sí he estado valorando muchísimo más el... el el exterior y me ha hecho reflexionar como cuánto tiempo no pasé afuera cuando podía eh, y ahora que, que no puedo la verdad es que sí sí tengo estas ganas de decir bueno pues hagamos o sea disfruté creo que he disfrutado poco en mi ciudad eh, porque básicamente soy alguien que le gusta mucho viajar y, y pero pues viajo tres cuatro veces al, al año y mientras viajaba o mientras puedo tomar un, un vuelo básicamente estoy en mi casa ¿sabes? entonces creo que hoy en día que ya no hay esa posibilidad de viajar y que ya no hay esa posibilidad de salir a conocer mi ciudad si sí me dan ganas, de decir, oh, me hubiera gustado haberlo aprovechado más y espero que en cuanto exista la remota posibilidad de salir pronto espero hacerlo
1: Muchas gracias a ustedes por llegar hasta acá, el final de este episodio, nuevamente agradecer desde la ciudad de Cúcuta, Colombia a César por su tiempo y los quiero invitar para que me ayuden a compartir este contenido con una persona más. Piense qué persona se puede beneficiar de este contenido, que pues seguramente van a sacar muchos insights y muchos, o muchos hallazgos de valor. Y también ir a mi sitio web. Estoy lanzando mi sitio web davidalvaradomu.com y por favor suscribirse al boletín dominical cada domingo van a recibir una actualización del podcast, del blog de lo que está ocurriendo alrededor de estos temas del liderazgo, el emprendimiento y la innovación. Muchas gracias y Dios los bendiga.